0: Herzlich willkommen, einer neuen Ausgabe der Founders Faces, wieder mit mir Martin vom HTGF und heute begrüße ich in der Leitung Bastian Krautwald von Deine Studienfinanzierung. Hallo Bastian.
1: Hallo Martin. Schön, das rief ja reibungslos durch, hier, mit uns. <lacht>
0: Genau, wir fangen gleich mal an äh, mit unserem kleinen Kurzfragebogen und hoffen mal, es geht dir heute gut. Äh, wie hast du gestartet, Kaffee oder Tee?
1: Schlimm genug wieder noch, ja. Wasser eine Sprudel, das steht ja auch noch vor mir. Ja,
0: ja gut, wieder, okay. Wieder ist, die gesündeste, ist die gesündeste aller Varianten, selbstverständlich? Am Vormittag, am Vormittag. <lacht> <lacht> ähm, was gibt es bei dir sonst, Apple oder äh, iPhone oder Android, so rum? Apple. Also deutlich das iPhone, ja. Von vorne bis hinten äh, ein, ein Jünger. Ähm, äh, zumindest ein Liebhaber. <lacht> Jünger müssen wir mal gucken die nächsten Jahre. Ja. Ähm, in Corona-Zeiten ist Urlaub ja äh, keine so leichte Sache. Äh, was planst du dieses Jahr?
1: Oh, nach fünf Jahren endlich mal die Weihnachten nicht in Deutschland zu verbringen, sondern äh, auch mal die Möglichkeit haben, Sonne zu sehen. Und da gucken wir uns jetzt seit Kapstadt an. Mal schauen, ob das gut oder nicht gut ist. Endlich mal äh, das erste Mal seit sechs, sechs Jahren außerhalb von Deutschlands etwas verbringen. Ja. <lacht> etwas Zeit.
0: ja, ich versuche auch immer, Silvester nicht in Berlin zu verbringen, weil das ist ja hier quasi äh, Todeszone. Also ja, das da müssen Sie ich ja kann unterstreichen. <lacht> Okay, und sonst Mobilität, äh, fährst du lieber Fahrrad, läufst du, Autofahren?
1: Oh, was ist jetzt die Podcast-Antwort davon?
0: Äh, <lacht> nee, grundsätzlich ins äh. Büro fahre ich tatsächlich, äh, möchte ich
1: äh, verschiedene Mobilitätsangebote aus Berlin testen, alles, was mit Sharing zu tun hat. Äh, okay. Das tatsächlich einmal je nach Jahreszeit komplett durch, von Fahrrad bis Auto im Winter. Und äh, ansonsten, klar, bevorzuge ich erstmal den, den, den Weg zu Fuß, ja, bevor es äh, irgendwo mit jemand mitgeht und man sich fahren, schöpfieren oder ähm, sonst auf welche anderen Gefährt auch immer steigt.
0: Okay, aber sonst äh, äh, nehme ich das mit, dass du auch eher ein, ein Freund von, von Sharing Economy und. Äh, 100 Prozent, 100 Prozent. Kein das gibt... Auto.
1: Nee, Martin, falls ihr was seht, ja, beim HTGF, was in Berlin noch äh, live gehen soll, äh, sag gern Bescheid. Ich glaube, ich habe jede Beta-App, die es gibt, auf dem Handy. sind mittlerweile drei Ordner. Okay.
0: <lacht> ja, ich auch. Also ich, ich weiß noch, wie das aber losging. Bird, Lime, Tier, Cirque. Dein ja. Handy war auf einmal vorgeklattert mit den ganzen Apps, weil du aber überall oh. auch erstmal zehn Freifahrten bekommen hast und die musstest du bei jedem rundherum erstmal abfahren.
1: Und dann äh, erstmal kurz Gehirnerschütterung bekommen, als man durch Berliner Straßen gefahren ist mit den,
0: ja. <lacht> mit den äh, die Genau, die Federung von den Dingern ist echt nicht gut, ähm, genau, aber super, danke für den Einstieg, jetzt lass uns mal ein bisschen loslegen, wir wollen ja ein bisschen verstehen, wie du zu deiner Studienfinanzierung gekommen bist, ähm, da fangen wir, da gehen wir gleich zu hinten, ne, damit du auch kurz erzählen kannst, was das ist, aber ich habe gesehen, du hast äh, studiert auch in Berlin an der HWR, duales Studium hast du erzählt, bei der Bank, wie war das denn?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, ne, wenn man erstmal kein Gefühl dafür hat, was man machen möchte, ist eine Bank immer eine ganz gute Lösung. Ähm, ich habe sehr viel in einer Jugendhandball gespielt, dann äh, wollte ich irgendwie mal raus aus Magdeburg, mal was anderes sehen und ähm, mal das äh, einen ganz anderen Kontrast entdecken. Und äh, da waren Bankstunden in Berlin relativ schöner Kontrast erstmal zu, zur Schulzeit, <lacht> äh, zum Handball, zum immer wieder woanders sein äh, glaube ich erstmal ganz ganz guter gut, äh, vernünftiger Einstieg bei der EBB hier in Berlin Investitionsbank ähm, hatte ein relativ breites Angebot das war auch glaube ich das sehr charmante daran ja, von erste Jahr Volksbank wo man mal so das klassische Privatkundengeschäft kennengelernt hat dann ein Jahr in der, in, der, in der Bank an sich und dann hatte ich noch die, die Möglichkeit, die letzte Zeit bei DBB-Bet, den, den Teilungsvehikel DBB äh, zu arbeiten. Und ich glaube, damit hat man auch einfach, und das war auch das echt Spannende daran, das gesamte Spektrum abgebildet. Ja. Vom klassischen Privatkundengeschäft bis auf einmal zum Venture-Geschäft. Äh, innerhalb eines Studiums zu sehen, ist schon eine relativ relativ schöne Bandbreite. Und ja. Hat sich auch so bewahrheitet. Das war die Erwartung vorher und äh, muss man auch wirklich sagen, hat sich so bewahrheitet.
0: Das glaube ich. Was, was hat mir da am meisten Spaß gemacht? Äh, die Oma mit dem Sparbuch äh, oder, der, der, oder der Mittelstandsbanker, der 50.000 äh, für eine neue Werkbank haben will? Oder ja, dann wieder auch, noch äh, das tatsächlich,
1: ja, tatsächlich fing ja die Reise von deiner Stimmenfinanzierung damals äh, dort an, 2016, ähm, indem ich äh, weder noch gesagt habe, dass mir das Spaß macht, sondern dass ich es als sehr ineffizient empfand, dass ein Kunde für ein irgendwelches Produkt auch immer. Es gibt kein so kompliziertes Retail-Produkt, als dass man das nicht digital empfehlen könnte. Ähm, ich habe mir über 10.000 Regeln einfach mal formuliert. Ähm, technische Regeln, wenn jemand gewisses Alter hat ähm, oder gewisse, gewisse Nationalität, gerne verreist, dann passt dieses Kontomodell, diese Versicherung und diese Finanzierungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung. Und da merkst du schon, also es war eine, eine spannende Erfahrung, aber grundsätzlich, was ich, was, worauf ich da probiert habe, vieles auszurichten, ist, einen effizienten Prozess für alle Seiten zu finden. ja, Und ähm, so entstand tatsächlich damals die erste Idee, ähm, mit der ich dann 2017 auch in Axel Springer Plug-and-Play Accelerator gekommen bin, unter dem Namen Compaio damals ähm, so einen ganzheitlichen mhm. digitalen Bankberater zu schaffen. Und ich glaube, da macht man erstmal. Ganz klassisch die Fehler und ich möchte jetzt nicht deine, deine Frage ausweiten auf so, wie ging es dann weiter, aber ich meine, da merkt man erstmal auf jeden Fall, dass, es, dass man alle klassischen Fehler macht. Man glaubt, dass das eine schöne, schöne Idee ist, ja, dass man auf einmal den Bankberater ersetzt, den man vorher lernen sollte. Und im nächsten Moment merkt man, dass das eine, eine, eine Idee war und kein richtiges Problem gelöst hat. Ähm, ja, ja. Aus Bankensicht vielleicht schon das eine oder andere sehr akut. Ähm, der Kunde hat es noch nicht verstanden. Und klar, es war auch nicht bezahlbar, kundakrise-seitig da mehrere hundert Euro für zu bezahlen, dass ein Kunde einen Bankberater digital nutzt. Mhm. So. Und mhm. die Kursantwort darauf ist, was hat mir gefallen? Ich glaube, was die, die, die Erfahrung, die Lernerfahrung, die man so fachlich da bekommen hat, die sind viel spannender gewesen, als äh, letztendlich äh, einer Oma etwas zu empfehlen.
0: Das Stimmt. Aber, äh, ich meine, das ist ja ganz spannend. Das heißt, du warst, äh, wenn ich das richtig sehe, 2017 bei, bei Plug and Play. Das war ja noch während des Studiums und auch während deines dualen Studiums. Was hat die Bank dazu gesagt, dass du parallel äh, neben deiner eigentlichen Ausbildung äh, noch gegründet hast?
1: Naja, erstmal hat die Bank gesagt, ich muss meinen normalen Job auf die Kette kriegen. Das ist, glaube ich, ja. <lacht> äh, ihr absoluter Fokus. Und, ähm, ja. und that's it. Ja, also, es ist dann halt, man hat seinen ja ganz normalen Tag und dann bin ich 17.30 Uhr ins Büro gefahren zur Axel Play und saß da bis 2, 3 Uhr nachts. Und. Ähm, dann ging es uns wieder an der Bank los. Also, das heißt, wahrscheinlich ist der Alltag damit entsprechend komplizierter, aber mehr oder minder. Ich glaube, es hat jeder das Interesse, dass erstmal die normale Arbeit getätigt ist, auch aus Banksicht. Und ich glaube, damit. Ja, einen vernünftigen Job gemacht und dann ähm, parallel hat man halt probiert, sein eigenes Standbein zu entwickeln, zu verstehen, zu validieren. Äh, es ist ja eine sehr lange, sehr große Findungsphase erstmal. Ich ja. ähm, war zu dem Zeitpunkt äh, zwei, nee, nicht mal, 19 oder 20. So von daher ähm, muss man auch, glaube ich, erstmal viele Dinge von sich selber, für sich selber für, rausbekommen, vertesten, verproben und das eine oder andere Mal auf die Nase fallen. ja. Und ich glaube, das ja. ist ein ganz normaler Prozess. Und das ging, glaube ich, parallel ganz gut, aber ähm, auch nur für eine gewisse Zeit.
0: Ja, ja, das glaube ich. Aber ich meine erstmal stark, dass die das überhaupt zugelassen haben. Also es gibt ja viele auch, die dann sagen, nee, darfst du gar nicht. Ähm, also das ist ja, glaub, halt, ja auch.
1: Ich glaube, da, da kann ich jetzt auch so einen Ausnahmerkart mitgeben hier. Da müssen wir auf jeden Fall sagen,
0: <lacht> ich habe nicht gefragt.
1: Also äh, das, ich meine mal, ist halt so. Ja, ich darf den da, okay. Kunden nebenbei. Ähm, das steht dem ständig im den Wege. Ich hatte ja keinen Anstellungsvertrag, so. Das heißt, grundsätzlich habe ich auch kein Geld dafür bekommen. Ähm, war also erstmal grundsätzlich ein grundsätzlich
0: anderes Setup. Ach so, okay, gut. Na, ich habe ja auch Deutschland richtig angestellt.
1: Ach so. Nee, ich habe von einem Unternehmen halt kein Geld bekommen. Mehr. Ich habe ja halt keinen Anstellungsvertrag über damals das Startup gehabt, auch wenn Axel Springer und Flex investiert hatte. Haben wir halt Praktikanten und ähnliches damit bezahlt, aber ich habe mir selber kein Geld ausgezahlt. Von daher ist, glaube ich, das Setup ah, auch ein. klar klassisches äh, Anstellungsverhältnis gewesen, was ich dort damals ähm, mit meinem eigenen Startup
0: okay. Star hatte. Ja. Und äh, genau, dann lass uns doch mal weitergehen. Das heißt, du warst dann bei, bei Plug and Play 2017, dann wahrscheinlich bis irgendwann 2018 rein, äh, dann auch im Büro. Wie, wie ist es denn dann weitergegangen? Du hast dann irgendwann das Studium beendet <lacht> und äh, hat, äh, warst dann in der Gründungsphase noch am Anfang?
1: Ja, also 2017 äh, haben wir halt festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, einen ganz digitalen Bankberater zu bauen. Mhm. Ähm, aufgrund verschiedenster Probleme. Ja. Also, ich glaube, es ist nie gut, wenn ein Bankberater Optionen in der Zukunft aufzeigt, digital, die heute nicht gelöst werden müssen. Ich glaube, ganz marketingtechnisch ist das nicht der beste Flow, den man haben kann. Ja, also, dass man sagt, ja, du kannst irgendwann mal in der Zukunft eine Pro ein Problem mit uns gemeinsam angehen, ist okay, schön, das wollte ich jetzt gar nicht wissen von euch. Mhm. <lacht> ist sehr, auf jeden Fall erstmal nicht eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Plus auf der anderen Seite, äh, wenn du da ein paar hundert Euro bezahlst für einen Kunden, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, dann kriegst du das erstmal auf jeden Fall nicht auf die nächste Ebene gehoben und so ging es uns auch und wir haben dann Ende 2017, Anfang 2018 ähm, eine erste Finanzierungsrunde gemacht mit, mit äh, damals Business Angel. dann über 2018 komplett hinweg, also über das Jahr einmal immer wieder neue Wandedarlehen äh, hinzugenommen. Und da ähm, also ist unser André Biorat hinzugekommen, hat man vorhin schon mal darüber diskutiert, als ja. einer unserer ersten Business Angel. Ähm, wir haben auch sehr viel an der Stelle noch wirklich zu verdanken haben. Äh, sehr guter Sparing gewesen. Ähm, Christian Geiser kam damals dann hinzu, Marco Vitor, Oliver Roskopf, also eine ganze Riege an wirklich sehr, sehr erfahrenen äh, Gründern. Und wir haben halt verstanden, okay, die kamen nicht hinzu, weil wir einen digitalen Bankberater bauen wollten, sondern weil wir eingeatmet haben und die Vision bleibt ja trotzdem bestehen, wir müssen erstmal ein akutes Kundenproblem lösen. ja. Und das akute Kundenproblem ist, äh, was wir identifiziert haben. Ich habe damals mit über 150 Studenten gesprochen, äh, hatte so ein Spektrum auf der einen Seite, Ja, äh, guck mal, das sind alle Möglichkeiten, die ich habe. <lacht> ja, was wollt ihr denn gerne gelöst haben mit uns? Und was kann ich euch lösen? Und eigentlich sagt jeder, ja, Finanzierung des Studiums ist das Problem, nicht wie eine Kontoempfehlung. Das ist mir erstmal egal. Und ähm, so haben wir dann Anfang 2018 begonnen, um da eine Studienfinanzierung aufzubauen. Und in dem Zuge quasi eine erste Runde gemacht. Aber mit dem Bewusstsein, okay, das, was wir vorher gebaut haben, Compaio, ist vielleicht irgendwann langfristig relevant ja, oder mittelfristig relevant. Aber im Kern, wir müssen erstmal ein Problem lösen, bevor wir weitere Dinge ähm, auch okay. angehen wollen mit der neuen Generation. Und so sind wir von einem ganz, ganz großen Ansatz zu einem sehr spezifischen Ansatz gekommen, wo wir aber erstmal ein akutes Problem für uns gefunden haben und das jetzt auch angehen konnten mit einer stimmenfinanzierung dann ab. Wir haben Mitte 2018, wir sind live gegangen, glaube ich, Ende 2018 im äh, Oktober. Mhm. Kannst,
0: kannst ja. du vielleicht das Problem noch mal ein bisschen detaillierter beschreiben, weil ich glaube, das ist jetzt nicht allen bekannt. Und du, du warst ja selbst, glaube ich, auch gar nicht in der, in der Problemlage. Ne? du hattest ja selbst. Ja, doch Studium schon, schon. Studium, ne? Weil ich meine mal, okay. ich habe
1: ja eine Lösung drauf gefunden, in Stunden, Du genauso in der Form, ja. Also das ja, heißt. Ja. Das Kernproblem ist, 80 Prozent der Studenten brauchen Geld, um studieren zu können. Und ob sie dann nur einen Job in Anspruch nehmen, ob sie ein duales Studium machen, was mehr oder minder dann schon ein geführter Job ist ja, oder ein zumindest ein gesetteter Rahmen, ob sie einen Studienkredit nehmen oder BAföG, ist es grundsätzlich das gleiche Problem. Ja. Sie brauchen extern ja. Geld, um studieren zu können. Und unsere Antwort von uns beiden war halt, wir machen ein duales Studium. Damit haben wir eine Lösung gefunden, die relativ spezifisch ist, ja, grundsätzlich was wir halt auf unserer Plattform dann verstanden haben ist, okay, grundsätzlich Studenten brauchen entweder eine ganz spezifische Form, weil sie die schon kennen oder haben gar keine Ahnung, sondern sagen, ich möchte in Berlin studieren, dann geben wir eine Empfehlung, man braucht 1000 Euro. So, das ist erstmal ein bisschen aufgedröselt, was die Lebenshaltungskosten, die so ursprünglich, ähm, typischerweise für diese Stadt anfallen. 400 Euro, na gut, in Berlin ist das sehr pessimistisch ja, wahrscheinlich, 550 Euro, das berechnen wir für jede Stadt. Miete. Sehr individuell, genau, Miete als Beispiel. Dann im wo Lebensmittelkosten 180 Euro und so wird es aufgedröselt für den Studenten, der kann das dann leicht anpassen. Aber im Kern steht die Erkenntnis, okay, ich brauche 1.000 Euro. Und dann überprüfen wir in Echtzeit tatsächlich von Job über Studienkredit, Bildungsfonds ähm, bis hin zu BAföG, äh, wie hoch der Anspruch ist, den er von, jedem vor, äh, von jeder Möglichkeit bekommen kann und kombinieren dann die günstmögliche Form. Also wenn er sagt, wirklich, ich brauche Sicherheit für das gesamte Studium, dann sagen wir, okay, die günstigste Form, die wir berechnet haben, ist BAföG. Von den 1.000 Euro, die du brauchst, kriegst du 500 Euro, das haben wir berechnet. ist der Durchschnittssatz in Deutschland, kriegst du 500 Euro BAföG. Dann merkt man aber auch, das reicht in keiner Uni statt zum Überleben richtig aus, alleine BAföG. Yeah, yeah. Kombinieren die nächstgünstigere Form dazu. In diesem Jahr könnte das zum Beispiel der KfW-Studienkredit sein, der 0% Zinsen hat den wir seit ähm, November wirklich auch äh, komplett als einziger Partner jemals digital anbieten dürfen. Das heißt, haben wir haben eine Reihe an Infrastruktur gebaut, dass der Kaffee studienkündig auch komplett digital abschließbar ist. Und dann kann man alle Produkte komplett digital bei uns auch wirklich final beantragen und kriegt das Geld dann ein paar Tage später ausgezahlt. Ähm, okay. Also von erster Transaktion und das, das ist so eine der, 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 der Vertrieb mehr oder minder aus unserer Sicht, der ja, für den Studenten dann auch wirklich die Lösung bekommen bis zum, zum letzten zurückgezahlten Euro, äh, können wir den Kunden auch wirklich begleiten auf der Plattform. Yeah. Okay. Und das sind lass uns viele Probleme in der Zeit, aber das Problem ist, ich brauche Geld, um studieren zu können.
0: Ja. Genau. Äh, lass uns da gleich nochmal zurück, Ich würde äh, gerne ein mhm. anderes Sehr Thema gern. ansprechen. Du bist parallel nämlich, äh, oder bist dann quasi nach deinem Studium an der HWR in Berlin, in dem dualen Studium mit der, mit der IBB zusammen, an die Code University gegangen. Als mhm. Student. Machst da gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, aktuell immer noch den Bachelor of Science. Ähm, und äh, also wie, wie kam es dazu? Was, was sind so deine Learnings? Weil äh, vielleicht da auch vielleicht mal kurz einzuhaken. Code University ist jetzt ja nicht so die Standard-Universität, äh, ähm, die man so kennt, sondern ist ja schon ein bisschen anderer Ansatz. Vielleicht kannst du auch da mal kurz ein, zwei Erfahrungen teilen, äh, wie, wie wie Lehre an der Code University äh, stattfindet.
1: Hi. Grundsätzlich, also ich mache das gar nicht, gar nicht so lange erst, sondern seit letztem Jahr. Ich glaube, meine wichtige Erkenntnis für mich ist, ich würde gerne in möglichst vielen Bereichen äh, gute Erfahrungen haben, ja, dass ich immer in der Lage bin, auf jeden Fall Inhalte ausreichend zu äh, validieren, zu challengen, zu überprüfen. Und ich glaube dafür ja, ganz klar, wenn es irgendwie, es wird sicherlich auf, auf beim immer auf ein technisches Produkt hinauslaufen, ist es, denke ich, auch wichtig, gewisse technische Expertise zu haben. Und in meiner Minde, ich glaube, Code ist so in Berlin ein, ein sehr schöne, erstmal grundsätzlich unabhängig von dem Hochschulsetup, äh, schon eine sehr starke Gemeinschaft, sehr starke Community, die man auch wahrnimmt im, im Startup-Ökosystem. Und ähm, ich hatte dann, glaube ich, relativ Gute, gute Bekannte, die halt äh, Teil der Code sind und ähm, auch den, den, den Tom, der, der sehr gute, grundsätzlich sehr gute Gespräche immer gehabt in der Vergangenheit und äh, ich glaube, für mich war es einfach ein Zeit, ich weiß, dass ich auf Dauer sicherlich das andere technisch lernen muss und ähm, dachte dann, dass ist auf jeden Fall eine Code mit Software Engineering ein ganz guter Rahmen für, wo ich eben nicht die klassische Lehre habe, wie absolut richtig, wie du es gerade beschrieben hast. Es ist nicht der typische Weg, sondern man arbeitet projektbasiert, lö problembasiert, muss ich einfach eine Challenge angehen, die für mich, die ich heute teilweise sowieso im Alltag habe, also da ist jetzt wenig Additives dazu an Aufwand, sondern ich muss diese Herausforderung sowieso lösen, kriege aber eine gewisse Guidance durch die Mentoren, was an der Stelle dann irgendwie gewisse Professoren, Lehrbeauftragte sind, die dabei unterstützen, diese Herausforderung halt zu lösen und ich glaube, die Herausforderung kommt zu Genüge, wenn man ein Startup gründet, ein technisches mhm. Produkt und wir werden die ganze Reise ja auch unabhängig von deinen Stimmfinanzierungen noch größer machen, sind jetzt sehr, sehr stark gewachsen und auch für eine nächste Phase ist es relevant, gute Entscheidungen treffen zu können, aus jeglicher, aus jeglicher Hinsicht und ich glaube, gute Entscheidungen, wenn man wenig Informationen haben, kann man vor allem dann, dann treffen, wenn man einen breiten Ansatz an Erfahrung und Wissen hat und ich glaube, mit 24 probiere ich das bestmögliche zu tun, dann breites Wissen aufzubauen und ich glaube, da ist die Code ein recht guter Rahmen, Challenges zu lösen, die gemeinsam mit den Mentoren dann auch, ähm, ja, schneller zu lösen an der anderen Stelle, ähm, vielleicht effizienter zu lösen. Und, ähm, deswegen habe ich mich für die Code entschieden. Und ich glaube, muss man wirklich sagen, ein Jahr danach, äh, absolut positiver Eindruck, tolle Köpfe, sehr, sehr kluge Gedanken an der, an den, in den meisten Diskussionen. Und das, ähm, hat mich
0: schon echt ja. nachhaltig
1: beeindruckt, muss man wirklich sagen. Wie?
0: Wie, wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich meine, du bist jetzt ja äh, Vollzeit und auch Vollblutunternehmer, das merkt man ja. Ähm, hast jetzt ein Team von...
1: Aktuell sind wir jetzt... Äh, na, aktuell, aktuell sind wir 25, aber wir sind stark, wir 20, von, okay. Von 5 auf 25 jetzt in den letzten drei Monaten gewachsen. Also ist, glaube ich, für, oh, ja. von der Basis her schon ein ganz gutes Wachstum.
0: Ja, äh, ähm, ja, Gratulation. Auch die Jenny Bolt gerade von von der Bitkom geholt als Head of Growth Danke. und auch ein Head of Product, glaube ich, noch eingestellt. Also äh, äh, gut gewachsen in den letzten Monaten. Wie bringst du das denn jetzt unter, unter einem Hut mit den Projekten von der Code? Geht das gerade oder ist das... Ja, also ich glaube, ist das auch wieder gesagt, bis jetzt 30 und dann bis 2.03 oh, Uhr drei nee. ist.
1: Das, das geht jetzt nicht mehr. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Jetzt ist erstmal auf jeden Fall grundsätzlich immer Prozent Fokus auf, wir wollen vorankommen, und das Team voranbringen. Und äh, grundsätzlich ist das halt tatsächlich eine Komponente davon. Ja, Ich habe genauso, ich brauche genauso Zeiten in der Woche, in denen ich halt nicht nur äh, alles rausposaune, in denen ich eben nicht nur äh, im Team probiere, an äh, Input zu liefern, sondern ich brauche genauso Zeiten, wo ich mir selber in Protole und ähm, davon ist die Code halt wirklich auch ein, ein Teil, ja, also ähm, es kann Lesen sein, es kann diese Herausforderung sein, wo man selber mal auch zumindest sich sehr gut sortieren kann, wo man auch das gewisse Ansätze nochmal hinterfragt, die man so mit dem Team an, äh, angeht und für mich ist das tatsächlich Samstag, Sonntag eine ganz gute Möglichkeit, dann auch mal raus zu zoomen, zu filtern, mhm. ähm, zu gucken, was äh, wie geht man vor und ist das so der sinnvolle Weg, der effiziente Weg auch in vielerlei Hinsicht, ne? muss man eine App alleine bauen, kann man nicht eine native App, kann man nicht ein Framework nutzen, damit das schneller geht, effizienter geht. Das sind, glaube ich, Fragestellungen, die man sonst, so wenn man vor sich hinarbeitet, gerade wenn das Team wächst, wo alles immer nur nach vorne gerichtet ist. Ich glaube, auch einen guten Blick nach hinten liefert, indem man versteht, okay, ja, mal bitte ganz kurz und äh, sortiere dich. Ja, okay,
0: daher, cool. Sehr spannend. Äh, gut, verstanden. Ähm, ich würde würd nochmal gerne zurück in die, in die Anfangszeit von deiner Studienfinanzierung zurückgehen. Wie ähm, mhm. waren so, so die ersten Kundenkontakte mit Studenten? Also gibt es da irgendwelche Geschichten, wo du, wo du Leuten wirklich die Augen öffnen konntest, wo, wo man dann später berichten konnte, dass die wirklich das Studium durch euch überhaupt erst geschafft haben oder, oder äh, ja. sie irgendwie sie so sich das aufbauen könnten?
1: Ja, ja. also ich glaube, da äh, gibt es, und da komme ich auch gleich sofort zu, ich meine, wir haben in den letzten paar Monaten über, also über 400 Bewertungen bekommen, die alle transparent auf Trustpilot, Google und Co. sichtbar sind und da merkt man eine unfassbar hohe Dankbarkeit. Ja, also eine unfassbar hohe Dankbarkeit der Studenten und nach der Anekdote, nach der du gerade fragst, die siehst du dort tatsächlich nie mehr geschrieben von Kunden direkt und das ist das Interessante, ja, dass sie halt sagen, mhm. dass sie sonst das Studium nicht gestartet hätten, dass sie ohne uns nicht in der Lage gewesen wären, ähm, tatsächlich zu studieren und ähm, auch, ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Aspekt, äh, sehr von dem Service begeistert sind, ja. Das fängt natürlich mit einer technischen Lösung an, das endet aber auch dann, wenn man Sonntagabend eine Frage hat und das Team hat sich so eingeteilt, dass auch Sonntag, äh, Sonntagabend jemand reagiert. Und ich glaube, das ist das Besondere, ja, äh, mhm. was halt auch, was das Ganze ausmacht. Die Studenten sind unfassbar hoher, also bestehende als auch Angehende Studierende ja, sind in unfassbar hoher Drucksituation, wenn sie mit uns äh, interagieren. Ja, weil sie brauchen jetzt Geld, sonst hätten sie nicht danach gesucht ja oder wären auf uns gekommen. Und ähm, das ist natürlich eine echt äh, echt brenzlige Lage, in der sie sich befinden, in der wir eine Lösung liefern können. Und äh, da ist es umso wichtiger, dass wir dann noch eine, eine sehr, sehr zufriedenstellende Lösung, nicht eine gute Lösung liefern. Und ähm, Anekdoten ganz anfangs, als wir gegründet haben, äh, ich glaube die erste, ich habe damals 40 BAföG-Anträge händisch ausgeführt. Da weiß man auf <lacht> jeden Fall, wie wenig Spaß das macht äh, und welche Tücken es da in jeglicher Ecke gibt. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, war mein erster Kunde, den ich selber betreut habe, ähm, nicht deutsche Nationalität, ähm, chinesische Vor- und Nachname und eine echt größere Familie. Und die musste ich sortieren in einem BAföG-Antrag und äh, alles papierhaft noch, weil es die Plattform gar nicht gab. Wir wollten den Prozess verstehen. Wir saßen da tatsächlich drei Nächte lang und haben probiert, jetzt jedes Blatt gemeinsam auszufüllen und ähm, ein bisschen die Namen alle zu sortieren, äh, die Pässe und dann die alle nicht die gleichen Nachnamen. Das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher, wenn die sehr nah beieinander zumindest sind. Und ja. ähm, äh, wir, 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 wir sprechen heute noch tatsächlich, kannte ich nicht, hat uns tatsächlich ähm, eine Anzeige geschaltet, in ein, zwei Berliner Gruppen auch, grundsätzlich Facebook-Gruppen zu dem Zeitpunkt 2018. Und dachte, hey, hier wir machen das irgendwie für euch äh, ganz easy, für für tatsächlich einen kleinen Obolus und der hat sich gemeldet und das alles dann damals noch ganz verrückt über Facebook Messenger irgendwie rübergeschickt und dann haben wir da äh, tatsächlich weiß ich gar nicht mehr über Google Hangouts äh, Tag und Nacht gesessen gefühlt, und das probiert durchzugehen und der war zum Schluss so glücklich, hat jetzt äh, mittlerweile dritte Jahr in Folge, ich glaube ist sogar am Ende des Studiums jetzt, äh, dritte Jahr in Folge seinen bafög mit uns erneuert, noch eine weitere Finanzierungsform in Anspruch genommen und wir haben halt immer dieses, oh krass, wir waren die Ersten, die das beide gemeinsam gemacht haben und ähm, mhm. das, wird, das wird für immer bleiben auf jeden Fall, aber äh, grundsätzlich muss man sagen, also bis heute, äh, das, das treibt doch das Team so an, diese hohe Dankbarkeit der Kunden, ja. diese ja. unfassbar hohe Zufriedenheit, dass sie mit uns eine Lösung gefunden haben und auch viele Produkte wirklich nur bei uns finden konnten, digital, mit den kaffee stunden ja. und das macht schon Spaß.
0: Ich, ich würde sagen, ich glaube, das, das, äh, da geht einem auch immer so ein bisschen das Herz auf, wenn man so eine Geschichte voll. liest, äh, weil, man, weil man sich dann freut, dass man den Leuten einfach äh, Türen öffnen könnte, die ihn sonst verschlossen geblieben wären. Ja, äh, und deswegen, äh,
1: danke auch dir froh, dafür. Du nicht nach, Stell dir vor, du fragst nicht danach und auf einmal ja. kriegst du wieder so, so eine kleine äh, E-Mail-Benachrichtigung, hey, hast du eine neue Bewertung auf Trustpilot und auf Google, äh, Google Search und wir kriegen das getriggert, aber äh, siehst du, dann hat er den Text und so oh, krass, okay, auf mehr Anzeigen dann poppt das auf, ne? Und äh, wow, ungefragt gibt es da so, so eine lange, äh, ich glaube so ein langes positives Kompliment und das sind ja die schönsten, ja? Die ungefragten, äh, die man nicht eingefordert hat. Und das ist schon echt cool.
0: Äh, was war denn vielleicht noch so zum, zum Abschluss so, eine, so ein, mit die größte Herausforderung, die ihr bei, bei äh, Studienfinanzierung gehabt habt? Also, äh, war mal kurz auf knapp. Ich meine, ihr hattet ja ähm, äh, Unterstützung durch Business Angel, ähm, mhm. wart dann aber zwischendurch im Fundraising. Jetzt, jetzt seid ihr gerade äh, eher mit Wachstum beschäftigt. Also, mhm. was, war, was ist denn so äh, retrospektiv für die letzten dann doch vier Jahre die größte Herausforderung, die du gesehen hast?
1: Also grundsätzlich, ich glaube, äh, unterschiedliche Phasen, wenn wir wirklich vier Jahre oder fünf Jahre sagen, seit Start, so ist es erst halt zu verstehen, dass man wirklich ein ganz konkretes Problem lösen muss. Ja, ich glaube, das hat mich unfassbar stark im Nachhinein geprägt, weil ich irgendwie einer Idee hinterhergelaufen bin. So, dann gibt es die zweite Phase, deine Schülfinanzierung. Ich glaube, im ersten Moment sich selber zu verstehen, wo man, wie möchte man mit Teammitgliedern umgehen, ähm, wie organisiert man sich selber, was ist wirklich, wie kann man auch wirklich gut priorisieren. Ich glaube, das war so der allererste Teil, dann sind wir live gegangen. Ich glaube, im Nachhinein äh, würde ich viel pragmatischer schnell live gehen, gucken, was ist auf die Gesamtvision, was zahlt darauf ein und das viel schneller validieren. Das ist, glaube ich, eine Sache, die äh, die man immer im Nachhinein sieht. So Und ähm, da muss man sagen, ich glaube, es fing halt 2017 an mit dem Erstkontakt mit so einer KW. Das ist jetzt äh, dann drei Jahre später im no November live gegangen, ich glaube, wir haben über 150 Gespräche geführt, dann hast du ungefähr ein Gefühl dafür, wie aufwendig das war. Das ähm, ist natürlich im Nachhinein alles gelöst, alles cool, aber äh, über diese Zeit hinweg ist das natürlich eine unfassbar große Challenge. Ja? Und da kann ich gar nicht so richtig sagen, was das Learning daraus ist, außer Weiterlaufen, 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 dranbleiben. <lacht> ja, äh, und äh, auch wenn man mal äh, traurig ist, sackig ist, äh, einfach genervt davon, wie das wie das irgendwie gerade nicht vorangeht. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man löst damit ein Problem und es geht grundsätzlich in die richtige Richtung, man äh, schafft damit neuen Wert, dann weitermachen, ja, dann äh, dranbleiben. Das wird sich irgendwie schon alles alles gut ausgehen. Und das war natürlich eine, eine unfassbar große Challenge Ja, ähm, mit all den all den vielen Gesprächen, die sich so über so eine lange Zeit gezogen haben, ja. das Ganze dann auch immer wieder zu sehen und ich glaube, das ist schon so eines der auch größten Dinge, die man immer wieder braucht, ja, ein Verständnis dafür, dass egal wie schlecht es aussieht, Hauptsache man plant die nächsten fünf, sechs Schritte und äh, die müssen gute, äh, die müssen alle für sich sinnvoll sein und dann wird einer davon funktionieren und ab der Stelle kann man dann weiterschauen, ja, äh, wie man wenn von dort aus, äh, wenn man das von dort aus Wahrheit vorgeht. Es gibt immer Rückschläge, aber ich glaube, absolut größte der Dinge ist ähm, nicht unbedingt, wenn man mal hingefallen ist, liegen bleiben, sondern ähm, es wird immer eine Möglichkeit geben, wenn man sie denn sucht. Mhm, ja, aufstehen, sucht,
0: abputzen, weiterlaufen.
1: Ja, voll. Äh, 100 Prozent, genau so, ja. Äh, weil so du weißt nie, was als nächstes kommt und irgendwo, geht, wenn sich eine Tür schließt, geht eine andere auf und äh, ich glaube, die die Tür muss man suchen und muss halt irgendwie in den Raum leuchten. Und wir machen das mal so schön als Bild. Ja, schon mal vor, wir kommen halt in einen dunklen Raum rein und wir glauben, dass halt diese eine Sache, weiß nicht, ich leuchte dann irgendwie in die eine linke Ecke, dass diese eine Sache das nächste große Ding wird. Keiner weiß es. Ja, Das heißt, wir müssen schon mal gucken. Wir müssen links unten, oben rechts, hinter uns, unter uns, was auch immer, in alle Richtungen mal leuchten, dass ich halbwegs den Raum verstehen kann. Und hm. so fühlt sich das ja anfangs an. Ja, Über die Zeit wird dieser Raum immer klarer und ich verstehe immer besser, was in diesem Raum drin steht, wie der aufgebaut ist. Und so ist es ja beim Startup auch. Und deswegen möglichst früh, möglichst breit testen, in jeder Ecke mal leuchten mit der, mit, der, ähm, mit der Taschenlampe und dann versteht man relativ schnell, dass nicht alles davon funktionieren muss, aber man hat ungefähr ein Gefühl, was funktionieren sollte. Und ich glaube, das geht dann relativ schnell.
0: Einmal und das frei. kommt aber das immer wieder. Ja, ja, genau. Also das, das ist, glaube ich, auch ein großes Learning äh, als Gründer. Es, äh, äh, es wird Probleme geben, über die du dir jetzt noch gar keine Gedanken machen kannst, weil du sie noch gar nicht kennst. Aber glaube, niemand die kommen von garantiert.
1: garantiert. Und das ist auch genau. das Spannende. Man hat so erfahrene Leute dabei. Äh, und nichtsdestotrotz jedes Mal so ja dann müssen wir halt wirklich einmal den Blumenstrauß aufklappen und gefühlt alle Blumen so angucken. Und dann können wir sagen, ja, wir testen die fünf davon und dann Vollgas, ja, und äh, 100 Prozent, ja, und ähm, es gibt vielleicht nur eine Methodik, die Methodik muss man verstehen, aber die Probleme, die kommen immer wieder von Neuem und würde ich genau unterstreichen, was du sagst.
0: Super bastian wir sind auch schon am ende vielen vielen dank für deine zeit und für die einblicke in, in deinen weg und ich wünsche dir einen schönen tag eine schöne restwoche schönen urlaub dann hoffentlich ein oh,
1: oh da ist immer noch ein da bist du long way to go ne ich hoffe bis dahin ja so
0: aber äh, die daumen sind gedrückt dass das alles funktioniert ja aber wir sind frohen mutes sind <lacht> frohen <lacht> mutes ja, ja, ja sehr gut Wir kriegen das den 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 bastian, danke schön dank ciao. danke für die chance